Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Καλώς ήρθατε στο «Θα αφήσουμε την πόρτα μισάνυχτη να ακούς» επεισόδιο 3. Ελπίζουμε να είστε καλά και να πηγαίνουν όλα καλά. Τι κάνεις Όλγα? Καλά είμαι. Σήμερα έχει μια πραγματικά υπέροχη μέρα και αυτό μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση. Ναι, έχει ήλιο. Εσύ είπας είσαι. Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, στη σημερινή συζήτηση αποφασίσαμε να μιλήσουμε για την αλήθεια και το ψέμα ε, γιατί είναι ένα θέμα που θεωρώ πως είναι πάντα επίκαιρο και αρκετά ενδιαφέρον το αποδεκτό είναι πάντα η αλήθεια έτσι και εννοείται ότι το υποστηρίζουμε αυτό απλώς ε, συζητάγαμε κάτι πρόσφατα και σκεφτόμασταν διάφορες περιπτώσεις τις οποίες το ψέμα ίσως να είναι όχι η σωστή επιλογή, απλώς οι καλύτεροι υποσυγκεκριμένες συνθήκες. Και μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και θέλαμε να το συζητήσουμε μεταξύ μας και να ακούσουμε και τις δικές σας τις γνώμες. Ε, βέβαια, ακόμα και σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις είχαμε τις αμφιβολίες μας, ε, αλλά σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα ε, η αλήθεια... Ίσως να μην προστατέψει ούτε εμάς ούτε τους άλλους. Θα, θα το δούμε παρακάτω αυτό. Ε, από πότε θεωρείς ότι λέμε ψέματα. Από ποια στιγμή της ζωής μας βασικά. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που ξεκινάμε να μιλάμε. Ναι βασικά. Είναι πολύ πιθανό να πούμε ψέματα. Δηλαδή από το πιο απλό το ότι να σε ρωτήσει η μαμά σου έφαγε όλο το φαγητό σήμερα και εσύ να πει ναι ενώ το έχεις αφήσει και αυτό ψέμα είναι αλλά... Πάρα πολλά παιδάκια για να αποφύγουν τι συνέπειε του. Αν δεν τελείωσε το πιάτο, α πούμε, δεν μπορεί να φας γλυκό. Θα πούνε ψέματα. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώ γίνεται ένα άνθρωπο τόσο μικρό από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να μιλάει, να μπορεί να σκέφτεται ότι μπορώ να πω ψέματα και όχι την αλήθεια. Πώ μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, Νομίζω είναι δομημένε έτσι οι κοινωνίες και ο κόσμος που ζούμε, που το ψέμα έχει γίνει πολύ αποδεκτό, οπότε θεωρείται ok σε οποιαδήποτε ηλικία. Okay. Δεν είναι σωστό, αλλά μπορείς να ξεφύγεις με ένα ψέμα. Ναι, νομίζω λειτουργεί σαν τρόπος επιβίωσης εισαγωγικά. Γιατί το ψέμα μας γλιτώνει, έτσι θεωρούμε εμείς τουλάχιστον, από τσακομούς ή από καταστάσεις που δεν θέλουμε να βρεθούμε. Και επειδή το κάνουμε από μικρή και πολλές φορές ακόμα και η ίδια μας συγγονείς ή οποιοσδήποτε μας ακούει να λέμε ένα ψέμα, δεν αντιδράει γιατί είναι πάρα πολύ συνηθισμένο σε αυτή την κατάσταση. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό. Οπότε ε, κάπως έτσι ξεκινάει αυτή η κατάσταση. Και γενικότερα υπάρχουν δύο είδη ψέματος. Υπάρχει το ψέμα, όχι δύο είδη, υπάρχουν πολλά είδη, αλλά σαν γενική κατηγορία υπάρχουν τα ψέματα που λέμε για το δικό μας το όφελος, για να επιφοληθούμε εμείς και οι ανάγκες μας. Και υπάρχουν και τα ψέματα που τα χρησιμοποιούμε προκειμένου να προστατέψουμε κάποιον άλλον από μια δυσάρεστη κατάσταση ή ακόμα για να προστατέψουμε την ίδια του τη ζωή. Ε, Γενικώ αυτό που θέλαμε να δείξουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι τόσο κατακριτέο το ψέμα 
Ε, σκεφτήκαμε και βρήκαμε κιόλας κάποιες ιστορίες, τις οποίες όταν τις συζητάγαμε μεταξύ μας είχαμε κάπως διαφορετική άποψη μία με την άλλη, διαφορετική άποψη από τα άρθρα που διαβάσαμε, οπότε αυτό ήταν ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να συζητήσουμε σήμερα. Για παράδειγμα, μία τέτοια ιστορία είναι αν βρίσκεσαι σε ένα σπίτι με ένα φίλο σου και μπει μέσα στο σπίτι ένας κλέφτης, ένας δολοφόνος, κάποιος που θέλει να σου κάνει κακό, εν πάση περιπτώσει, και ο φίλος σου ή το άτομο που είσαι μαζί εκείνη την ώρα, που προφανώς δεν είναι κάποιος τυχαίος για να είναι σπίτι σου, είναι ένα άτομο το οποίο το αγαπάς, το νοιάζεσαι, έχετε μια στενή σχέση, καταφέρει και προλάβει να κρυφτεί είτε σε ένα πατάρι, είτε σε μια ντουλάπα, είτε ακόμα και κάτω από ένα καναπέ, ας πούμε. Ε, εσύ δεν προλάβεις να κρυφτείς και πάει αυτός ο άνθρωπος να σου κάνει κακό και σε ρωτήσει, ας πούμε, είσαι μόνος σου. Με την προοπτική του να σώσεις το άλλο άτομο, το να πεις ναι, είμαι μόνος μου, εμένα προσωπικά δεν μου φαίνεται τόσο λανθασμένο, παρόλο που είναι ένα ψέμα, έτσι. Ναι, χρησιμοποιούμε μια ακραία ιστορία αυτή τη στιγμή για να δείξουμε ότι το ψέμα δεν προσβάλλει πάντα την ηθική, ε, την ηθική μας, διότι σε αυτή την περίπτωση, όταν ένας κακόβουλος εισαγωγικά άνθρωπος που θέλει να βλάψει έναν δικό μας άνθρωπο ή ακόμα και έναν τυχαίο άνθρωπο, ε, δεν χρησιμοποιεί και αυτό την ηθική και δεν σέβεται τα δικαιώματά μας, τότε δεν είναι ανήθικο και εμείς να πούμε ένα ψέμα. Δεν, δεν το θεωρώ ακριβώς ψέμα σε αυτή την περίπτωση και εγώ θεωρώ και ο καθένας θα χρησιμοποιήσει το ψέμα προκειμένου να προστατέψει τον άνθρωπο που κρυβόταν. Είσαι μια αντίστοιχη περίπτωση ακόμα και για τον ίδιο σου τον εαυτό. Να πεις ψέματα εννοώ για να προστατεύσεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Δηλαδή εκεί πάβει να είναι ως πρώτο μέλημά σου η ηθική και το να είσαι σωστός και να λες την αλήθεια. Και γίνεται πρώτη σου προτεραιότητα το να μπορέσεις να επιβιώσεις και να ξεφύγεις από μια άσχημη κατάσταση. Μα γι' αυτό αναφέραμε κιόλας πριν ότι το ψέμα έχει ξεκινήσει ως ένας τρόπος επιβίωσης. Απλώς, δυστυχώς, ε, πλέον χρησιμοποιείται πάρα πολύ προκειμένου να παραπλανήσουμε τον κόσμο και οποιοδήποτε άνθρωπος για ένα συγκεκριμένο άτομο ή ε, μια μεγαλύτερη οργάνωση για να παραπλανήσει ένα μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων. Ε, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ πως η επιλογή είναι πολύ ξεκάθαρη. Ναι, δεν μπορείς να λες ψέματα και να τα χρησιμοποιείς απλώς και μόνο για να μην τσακωθεί με ένα φίλο όταν έχεις κάνει μια επιλογή η οποία αν την ήξερε το άτομο το οποίο έχει απέναντί σου θα ήταν κακή προς τα εκείνον ή θα του έκανε κακό ή όχι κακό απαραίτητα, απλώς όλοι κάνουμε κάποιες επιλογές που πληγώνουν τους άλλους και το να πει ψέματα για να αποφύγεις έναν τσακωμό ή... Να πεις ψέματα για να μην χάσεις κάποιον άνθρωπο από τη ζωή σου, ενώ με τις πράξεις σου αυτό είναι το λογικό αποτέλεσμα, δεν είναι αποδεκτό. Σίγουρα. Σε ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε, ε, αν υπάρξει ένας θάνατος σε μια οικογένεια, ο οποίος αφήσουν οι γονείς και όλοι οι ότι θα περάσει πάρα πολύ το παιδί της οικογένειας, επειδή ήταν πάρα πολύ δεμένο με το συγκεκριμένο άτομο που έφυγε από τη ζωή, και αποφασίσουν ότι το καλύτερο σε αυτή την περίπτωση είναι να του πούνε ψέματα για να καλύψουν το ψέμα και να το καλύπτουν μέχρι ότου εκείνο μεγαλώσει 
και μπορείς να αντιμετωπίσεις την αλήθεια. Θεωρείς ότι αυτή η επιλογή είναι σωστή. Γενικότερα, ο θάνατος, βέβαια, πιστεύω είναι και αυτό λίγο γκριζα ζώνη, αλλά ο θάνατος είναι ένα γεγονός το οποίο είναι η φυσική κατάληξη της ζωής, δεν μπορεί να αποφευχθεί. Όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε, αυτό είναι γνωστό, δεν υπάρχει κάποιο που να διαφωνήσει αυτό. Οπότε, καταλαβαίνω το να θες να προστατεύσεις το παιδί σου ή ένα άτομο που αγαπάς πάρα πολύ από ένα τέτοιο γεγονός, αλλά με την προσπάθειά σου να το προστατεύσεις, του στερείς κάποιες πληροφορίες, το οποίο σίγουρα είναι λάθος, αλλά και πέρα από αυτό το κομμάτι είναι ένα γεγονός, ειδικά ο θάνατος, που θα πρέπει να μάθει το κάθε άτομο να το διαχειρίζεται και να το αντιμετωπίσει. Γιατί δεν είναι ότι α, έτυχε και συνέβη κάποια στιγμή, θα συμβεί και θα συμβαίνει. Ε, ακριβώς, συμφωνώ σε όλα αυτά που λες και νομίζω ότι ακριβώς εκεί πέρα το χάνουμε στο ότι νομίζουμε ότι προσφέρουμε προστασία στο παιδί μας ή στον άνθρωπο που του λέμε ψέματα για να μην τον πληγώσουμε αλλά στην ουσία δεν τον προστατεύουμε απλώς είναι σαν να προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό που θα αντιμετωπίσει για κάποιο διάστημα μέχρι να έρθει η στιγμή που θα το μάθει γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην το μάθει. Η αλήθεια κάποια στιγμή με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο φαίνεται. Οπότε το να βάζεις έναν άνθρωπο και ειδικότερα ένα παιδί το οποίο είναι σε, στην ανάπτυξη και σε μια κατάσταση στην οποία μαθαίνει να αντιμετωπίζει καταστάσεις να μην γνωρίζει την αλήθεια δεν το προστατεύεις. Ίσα ίσα θεωρώ του βάζεις και άλλα εμπόδια στη ζωή του και του δημιουργείς πρόβλημα στο να μπορεί να χειρίζεται δύσκολες καταστάσεις. Θέλω, θέλω να πιαστώ από αυτό που είπες, γιατί συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό ότι η αλήθεια δεν κρύβεται. Δηλαδή δεν γίνεται να πεις ένα ψέμα όσο καλά και να το έχεις οργανώσει, όσο καλά και να έχεις συνεννοηθεί με όλα τα άτομα τα οποία ε, θα μπορούσαν να πούν την αλήθεια. Οτιδήποτε και να κάνεις, ακόμα και αυτό να μην γίνει αμέσως, δηλαδή να μην γίνει μέσα σε ημέρες ή σε μήνες ή στα πρώτα χρόνια, κάποια στιγμή θα φανεί, θα μαθευτεί. Και το να μαθαίνεις ότι κάποιος σου έχει πει ψέματα, ειδικά μετά από πολύ καιρό και εσύ πάνω σε ένα ψέμα έχει οργανώσει όλη σου τη ζωή, είναι πολύ πιο άσχημο και πληγώνει πολύ περισσότερο από το να πεις σε κάποιον εξ αρχής ότι ναι, συνέβη αυτό, οργάνωσε τη ζωή σου όπως θέλεις να κάνεις και κάνε τις επιλογές σου, αλλά να έχεις όλα τα δεδομένα πρώτα για να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και πώς ακριβώς θέλεις να το κάνεις. Ε, πάνω σε αυτό που λες μπορούμε να πούμε ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Για παράδειγμα είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί και ο άντρας εξ αρχής ήξερε ότι δεν θέλει παιδιά στη ζωή του. Ήθελε απλώς να έχει μια σχέση ή να παντρευτεί με την γυναίκα του αλλά παιδιά δεν ήθελε. Ενώ η γυναίκα του είχε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι ήθελε παιδιά στη ζωή της. Αλλά εκείνος επειδή ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος και πρέπει να πάρα πολύ καλά μαζί Τη έχει αποκρύψει την αλήθεια. Τώρα, θεωρείς ότι αυτό ήταν σωστό προκειμένου να ζήσουν τις όμορφες στιγμές που έχουν ζήσει και όλη αυτή την όμορφη σχέση. Γενικότερα, πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος κάνει κάποιες επιλογές και σύμφωνα με αυτές πορεύεται στη ζωή του. Αλλά πιστεύω αρχικά ότι για όλους μας υπάρχει κάποιο εκεί έξω. Αλλά αυτόν τον κάποιο, ο οποίο είναι κατάλληλο για σένα, για μένα, για τον οποιονδήποτε, δεν μπορεί να τον βρει λέγοντά του ψέματα. Διότι ο ένα σύντροφο μπορεί να μην θέλει παιδιά και να έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει παιδιά. 
Αλλά αυτό δεν θα σταματήσει να συμβαίνει, όπως αντίστοιχα δεν θα σταματήσει και ο άλλος σύντροφος να θέλει παιδιά, οπότε αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν γίνεται να κάνεις πίσω τα θέλα σου, ειδικά για ένα τόσο σημαντικό και συγκεκριμένο πράγμα που είναι ένα κενό το οποίο δεν μπορεί να σου το γεμίσει κάποιος άλλος. Ναι, και το, το ζήτημα σε αυτό το θέμα είναι όλο αυτό που είπε πριν, ότι ε, στηρίζεις ή ε, οργανώνεις μια ζωή πάνω σε, μια, σε ένα ψέμα. Βέβαια, αυτό που θα ήθελα εδώ πέρα να βάλουμε μια παρένθεση, είναι ότι η απόκριση της αλήθειας. Δεν ξέρω αν θεωρείται ψέμα ή αν λειτουργεί σαν ψέμα, γιατί δεν είπα ότι της είπε ψέματα, είπα ότι απέκρυψε την αλήθεια. Και τώρα, αυτό δεν ξέρω αν θεωρείται ψέμα από τη στιγμή που εκείνη του είχε ξεκαθαρίσει ότι θέλει παιδιά. Γενικότερα, δεν, το να μην κάτι δεν σημαίνει ότι λες ψέματα, απαραίτητα. Αλλά όταν είναι μια τόσο σημαντική πληροφορία, γενικότερα, δεν είναι και αλήθεια το να αποκρύβεις πράγματα. Συμφωνώ. Ε, συμφωνώ και εγώ, θεω, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το να αποκρύπτεις σημαντικές πληροφορίες που αλλάζουν τις επιλογές κάποιου, σίγουρα δεν είναι η αλήθεια. Μπορεί να μην είναι το ψέμα, αλλά σίγουρα δεν είναι το ηθικά σωστό. Ε, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ε, αυτό θα έπρεπε να έχει ξεκαθαριστεί εξ αρχής, γιατί όσο όμορφο και αν είναι στο μυαλό σου το ότι περνάς πάρα πολύ όμορφα με έναν άνθρωπο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να του λες ψέματα και να το αποκρύπτεις τι θέλεις εσύ από τη ζωή σου, γιατί όταν του πεις αυτό που πραγματικά θέλεις, μπορεί είτε αυτός να αλλάξει γνώμη και να θέλει και αυτό που θέλεις εσύ προκειμένου να μοιραστεί τη ζωή, τη ζωή του μαζί σου, είτε απλώς να μην θέλει και να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Και αυτό είναι το σωστό, γιατί και εσύ θα βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Ενώ το να το αποκρίτεις στην αλήθεια, μόνο κακό μπορεί να φέρει και τσακομούς και διαμάχες και ένα τέλος που σίγουρα δεν θέλει στη ζωή σου. Και δεν είναι και αυτό που αξίζει σε μια κατάσταση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι θα μπορούσαν πάρα πολλοί τσακομοί και πάρα πολλά άσχημα γεγονότα και άσχημα συναισθήματα να έχουν αποφευχθεί αν απλώ ήμασταν ειλικρινεί. Γιατί όταν είσαι δεμένο με έναν άνθρωπο και αγαπά έναν άνθρωπο, το να σου λέει τι θέλει ή τι έχει κάνει και να σου το λέει ειλικρινά, και όλοι κάνουμε λάθη έτσι, κανένα δεν είναι τέλειο. Αν έρθει κάποιο και σου πει, έκανα αυτό, το ξέρω ότι ήταν λάθο, συγγνώμη. Ειδικά αν τον αγαπάς και τον θέλεις στη ζωή σου, είναι πολύ πιθανό να τον συγχωρήσεις. Ε, ακριβώς αυτό θα έπρεπε να έχουμε όλοι, μας στο μυα... όλοι στο μυαλό μας και να πάψουμε να φοβόμαστε τις συνέπειες που θα έχουμε, αν πούμε την αλήθεια, διότι αυτές οι συνέπειες θα έρθουν με τον έναν με τον άλλον τρόπο, δεν πρόκειται να τις αποφύγουμε. Ίσως, mm. ίσως mm. για κάποιο διάστημα, ίσως για και αρκετά μεγάλο διάστημα, αλλά κάποια στιγμή... Οι συνέπειε θα φανούν. Ε, οπότε νομίζω... Μα δεν νομίζω ότι μπορεί και κανένας να κρύβεται για πάντα. Γιατί όταν λες ψέματα ή όταν κρύβεις κάποιες πληροφορίες, δεν... Ωραία, μπορεί να προστατεύεις τον εαυτό σου για ένα χρονικό διάστημα. Αλλά ζεις και με ένα βάρος, το οποίο από ένα σημείο και μετά, ειδικά όσο περνάει ο καιρός, γίνεται όλο και πιο ασήκωτο. Ε, ωραία, θα, θα πιαστώ από αυτό το βάρος που λες. Και... Θα σου κάνω δύο πολύ απλές αρετήσεις. Ε, από όσα ξέρεις γενικότερα, μέχρι τώρα, σου έχει πει ποτέ κάποιος ψέματα, ναι ή όχι. Ναι. Ωραία. Και με αυτά τα ψέματα που σου έχουν πει, έχεις τσαντιστεί, στεναχωρηθεί, νευριάσει, θυμώσει. 
όταν μου τα είπαν και δεν ήξερα ότι ήταν ψέματα, ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα και οι καταστάσει ήταν ακριβώ έτσι όπω τι ήθελα στη ζωή μου. Όταν όμω έμαθα ότι οι πληροφορίε οι οποίε με έκαναν εμένα πιο χαρούμενη ή μου έκαναν κάποια πράγματα πιο εύκολα, όταν έμαθα ότι ήταν ψέματα και οι μου τι είχαν πει τα άτομα αυτά με αυτό το σκοπό, με το σκοπό να μην ευρειάσω ή να μην στεναχωρηθώ ή να μην τζακωθώ, έγινα δέκα φορές πιο έξαλλη από ότι θα γινόμουν αν απλώς είχε έρθει και μου είχε πει κάποιος την αλήθεια και πληγώθηκα πολύ παραπάνω. Ε, νομίζω ότι η απάντηση αυτή μας καλύπτει όλοι μας, δηλαδή και εμένα με καλύπτει αυτή η απάντηση. Οπότε αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι σε κανέναν μας δεν αρέσει το ψέμα. Δεν μας αρέσει να βρισκόμαστε σε καταστάσεις που μας λένε ψέματα και μας κοροϊδεύουν και μας παραπλανούν. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε συνεχώς σε καταστάσεις που προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες για να χρησιμοποιήσουμε το ψέμα. Δυστυχώς, η αλήθεια είναι πως όταν είμαστε εμείς το θύμα σε οποιαδήποτε κατάσταση και το θύμα το χρησιμοποιώ και με εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, ε, μας φαίνονται όλα πολύ χειρότερα από ότι όταν είμαστε αυτός που κάνει μια πράξη που μπορεί να πληγώσει τον άλλον και δεν έχουμε μάθει, πιστεύω, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου όσο θα έπρεπε, οπότε δεν ξέρουμε και πώς να διαχειριστούμε πιο σωστά κάποιες καταστάσεις, γιατί αν... Όταν κάποιο λέει ψέματα, γυρίσει αντίστροφα και του πει ότι πώ θα είναι στη θέση εσύ, αν σου έλεγε κάποιο αυτό το ψέμα που λε εσύ και ζει με αυτό τόσα χρόνια, θα σου έλεγε ότι θα ανεβρίαζα, ότι θα στεναχωριόμουν, ότι θα πληγωνόμουν, ο καθένα συντήρησε διαφορετικά. Αλλά κανένα δεν θα σου έλεγε, Α, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο, θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενο που μου λένε ψέματα τόσο καιρό και ζω μέσα σε ένα ψέμα. Ε, γι' αυτό άλλωστε λέμε ότι η αλήθεια και το ψέμα είναι ένα ζήτημα ηθική. Ε, και όταν απλώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου και τον σκέφτεσαι ως θύμα και ενοχλείσαι αλλά όταν το κάνεις εσύ δεν σε ενοχλεί απλώς δεν σε νοιάζει να προσβάλλεις την ηθική σου είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και σίγουρα κάποιος δεν τους ενδιαφέρει αν προκαλούν πόνο ή στεναχώρια από ένα ψέμα όπως και να έχει όμως ε, ακόμα και μέσα από αυτά τα ακραία παραδείγματα είδαμε, τουλάχιστον εγώ, πιστεύω ότι ακόμα και σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις η αλήθεια θα γλίτωνε πάρα πολύ κόπο και πόνο. και πόνο από πάρα πολλούς ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο εύκολη λύση από το να λες την αλήθεια στα απλά καθημερινά πράγματα. Ναι, γιατί έτσι σου γίνεται και συνήθεια και δεν είναι η πρώτη σου αντίδραση όταν κάτι συμβαίνει, να πεις ψέματα ή να το αποκρύψεις ένα γεγονός, ένα οποιοδήποτε γεγονός. Και εκεί πέρα που δυσκολευόμαστε νομίζω είναι στο ότι φοβόμαστε μήπως προσβάλλουμε τον άλλον αν πούμε την αλήθεια και ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχεις κανονίσει να βγεις μια βόλτα με τους φίλους σου και εκείνη τη μέρα δεν έχει ξυπνήσει καλά, έχει τα νεύρα σου, νιώθει κουρασμένο. Δεν χρειάζεται να πει αρρώστησα, έχω μια υποχρέωση, μου έτυχε κάτι και δεν μπορώ. Είναι προτιμότερο να πει ότι δεν είμαι πολύ καλά σήμερα και δεν θα είμαι πολύ καλή παρέα, οπότε δεν θα έρθω. Δεν νομίζω ότι κανένα φίλο θα σε παρεξηγήσει, γιατί όλοι οι άνθρωποι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση κάποια στιγμή και όλοι. Ε, θα το δεχτούμε αυτό και θα το αποδεχτούμε. Δεν θα νευριάσει κανείς με αυτό. Ναι, γιατί επίσης η αλήθεια είναι ότι αν αισθάνεσαι ότι 
πρέπει να πεις ψέματα. Είτε αυτά τα ψέματα είναι να αποκρύψεις κομμάτια του εαυτού σου, είτε να πεις ψέματα για να ξεφύγεις από μια κατάσταση. Με άτομα, ειδικά με άτομα τα οποία τα έχεις επιλέξει, σημαίνει ότι δεν είναι τα σωστά άτομα να έχεις δίπλα σου. Γιατί αν πιστεύεις ότι, αν εγώ κάνω παρέα με σένα, Θεωρώ ότι δεν μπορώ να σου πω, ας πούμε, κάτι που έκανα στα ερωτικά μου που π.χ. μπορεί να είναι βλακεία, αλλά είναι μια επιλογή που την έκανα. Δεν θα πρέπει να σου την κρύψω, να αισθάνομαι ότι θα πρέπει να την κρύψω γιατί θα με κρίνεις. Θα πρέπει να σου πω, εντάξει, έκανα αυτό, το ξέρω ότι είναι λάθος, το ξέρω ότι δεν είναι κάτι ωραίο ή ότι δεν με χαρακτηρίζει, αλλά το έκανα όπως και να το κάνουμε. Το σωστό είναι εσύ να μου πεις, εντάξει, χαίρομαι που το ξέρεις και που ξέρεις ότι είναι λάθος και εγώ δεν συμφωνώ με αυτή σου την πράξη και την επιλογή αλλά όχι να αρχίσεις να μου λες ότι ε, και γιατί το έκανες αυτό έλεος και όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή θα πρέπει τα άτομα τα οποία επιλέγεις να έχεις δίπλα σου είτε αυτή είναι φίλη, είτε αυτή είναι ο σύντροφός σου οποιοδήποτε, να σε αποδέχονται έτσι όπως είσαι και εσύ να μην αισθάνεσαι ότι θα πρέπει να πεις ψέματα για να κερδίσεις την αποδοχή κάποιου άλλου Μα ακριβώς αυτό, δεν πρέπει η ερώτηση που κάνεις στο κεφάλι σου να είναι ήταν λάθος που είπα την αλήθεια. Όχι, δεν ήταν αυτό το λάθο. Η ερώτηση που θα πρέπει να κάνει, άμα αισθάνεσαι έτσι, είναι: Είναι οι σωστοί άνθρωποι γύρω μου. Αν εσύ λε την αλήθεια με τρόπο που δεν είναι κακό και επικριτικό, γιατί υπάρχει τρόπο να πει την αλήθεια και να μην ακούγεσαι κακό, τότε από πλευρά σου είσαι απόλυτα εντάξει. Δεν έχει κάνει τίποτα λάθο. Ναι, και ηθικά και δεν έχει γίνει κακό ή να έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλο. Από την άλλη πλευρά, βέβαια. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό από την πλευρά του θύματος τώρα, σε εισαγωγικά θύματος. Πώς μπορείς να αποφύγεις όλη αυτή την κατάσταση, γιατί, οκ, okay, καλό είναι να λέμε την αλήθεια, αλλά είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και αν ο άλλος μας λέει την αλήθεια ή το ψέμα. Υπάρχουν τρόποι να καταλάβουμε αν ο άλλος μας λέει την αλήθεια. Ε, πιστεύω ότι... Το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτό και αυτό που μπορεί να σου δώσει τις περισσότερες απαντήσεις είναι η ίδια η γλώσσα του σώματος, γιατί όσο και αν έχουμε συνηθίσει οι άνθρωποι να λέμε ψέματα, είναι κάτι το οποίο δεν έρχεται φυσικά όπως μας έρχεται φυσικά το να λέμε την αλήθεια και το να περιγράψουμε ένα γεγονός. Δηλαδή, το να περιγράψεις ένα γεγονός που ισχύει με ένα γεγονός που δεν έχει συμβεί ποτέ, θα το περιγράψεις με διαφορετικό τρόπο. Και θα αλλάξει και η ίδια η γλώσσα του σώματός σου. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που εμφανίζουν κάποια τίκ όταν λένε ψέματα ή που πειράζουν τα μαλλιά τους, που φτιάχνουν τα γυαλιά τους, την πλούζα τους, κοιτάνε τα χέρια τους, τα παπούτσια τους, δεν μπορούν να σε κοιτάξουν στα μάτια. Ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό, αλλά ειδικά όταν ξέρεις τον άλλον, καταλαβαίνει ποτέ κάτι δεν πάει καλά όταν σου μιλάει. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά που λες τώρα μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολα στην πράξη. Γιατί όταν το σκέφτεσαι, σου ακούγεται πάρα πολύ εύκολο το να δει αν ο άλλο σε κοιτάει στα μάτια ή αν κοιτάει κάτω ή αν έχει κάποιο τικ. Αλλά στην πράξη δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσουμε τη γλώσσα του σώματο. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι πάντα δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στο τι μα λέει κάποιο παρά στο τι κάνει. Και εκεί είναι που την πατάμε σε εισαγωγικά. Ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να σου αποκαλύψει χωρίς να είναι πάντα αληθές αυτό έτσι, να το τονίσουμε και αυτό, ε, αν ο άλλος λέει ψέματα είναι ότι δίνει πάρα πάρα πολλές πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο γεγονός. Όταν προσπαθείς να δώσεις πολλές λεπτομέρειες για κάτι που λες, δείχνεις ότι προσπαθείς να καλύψεις κάτι, δείχνεις ότι 
όλα αυτά που λες είναι, να το πω, η σάλτσα. Ναι. Ε, αυτό πάντα με τη λογική ότι είναι πληροφορίες οι οποίες είναι αχρίαστες σε μία πλοκή μιας ιστορίας ή σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το να θέλω εγώ να σου περιγράψω κάτι και να σου πω τι φόραγα εκείνη τη μέρα, τι παπούτσια είδα στη βιτρίνα που πέρναγα ή ε, πώς ε, ένα φανάρι πέρασα με πορτοκαλί και όχι με πράσινο. Δεν έχει καμία σχέση με την εξέλιξη της ιστορίας που θέλω να σου περιγράψω. Ναι, ακ- ακριβώς αυτό. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες, οι παραπλανητικές εισαγωγικά ε, μπορεί πάρα πολλές φορές να σου δείξουν ότι κάποιο αυτή τη στιγμή δεν σου λέει την αλήθεια. Αλλά ο πιο δύσκολος τομέας και για μένα προσωπικά να καταλάβεις που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα είναι όταν διαβάζεις πάρα πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ε, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι μέσα σε όλα αυτά που λέμε τώρα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να διασταυρώνεις τα γεγονότα. Γενικώ, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην κοινωνία που ζούμε τώρα, όχι μόνο γεγονότα τα οποία είναι στο μικροπεριβάλλον το δικό μας, αλλά και γεγονότα που επηρεάζουν όλη τη χώρα ή όλο τον κόσμο ή οτιδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει μία διαφωνία ή μία διαμάχη ή οτιδήποτε, να ακούς και τις δύο πλευρές. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Γενικότερα το να έχεις μία πάρα πολύ συγκεκριμένη άποψη και να την υποστηρίζεις, χωρίς να έχεις ακούσει και την άλλη πλευρά ή χωρίς να έχεις ψάξει αρκετά αυτό που λες, να έχεις δει ότι όντως ισχύει αυτό το γεγονός ή ότι ε, αυτό το επιχείρημα από την άλλη του πλευρά δεν μπορεί να σταθεί. Είναι αρκετά... Πώ να το πω, όχι open-minded το να υποστηρίζει μια άποψη χωρί να την έχει ψάξει από όλε τι πλευρέ. Ναι, γενικότερα πιστεύω ότι εκεί που το χάνουν πολλοί άνθρωποι είναι το ότι αν σου πει μια πληροφορία ένα φίλο σου, δεν θα την αμφισβητήσει. Ενώ μπορεί ο καθένα μα περιγράφει τα γεγονότα σύμφωνα με τα δικά του πιστεύω. Οπότε εγώ δεν μπορώ να στηριχτώ σε κάτι που θα μου πει εσύ, Α, έγινε αυτό, ενώ ξέρω ότι εσύ έχει αυτή τη άποψη πάνω στο θέμα, χωρί να το ψάξω για μένα γιατί. Μπορεί αυτό που μου λες εσύ να μην μου λες κάτι λάθος, αλλά εφόσον μου το λες από τη δικιά σου οπτική, το λάθος και το σωστό στα δικά μου τα μάτια να αλλάζει. Ωραίο, ωραίο αυτό που λες, δεν το είχα σκεφτεί. Βέβαια αυτό δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέμα, γιατί εγώ σκεφτόμουν πολύ πιο πληροφοριακά πράγματα που αφορούν γεγονότα ή πληροφορίες τις οποίες δεν μπορείς να διαψεύσεις. Σίγουρα για κάποιον κάτι μπορεί να είναι σωστό και κάτι λάθος, αλλά... Τα γεγονότα αυτά καθεαυτά θεωρώ είτε είναι σωστά, είτε είναι αληθή, είτε είναι ψευδά. Οπότε το απλώς να δεχθείς ένα γεγονός ότι είναι αληθές χωρίς να το επιβεβαιώσεις δεν είναι πάντα το σωστό. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι και ό,τι, ότι, ό,τι διαβάζεις ή μαθαίνεις ότι είναι ψέματα. Ε, ε, αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το να εμβαθύνουμε άλλο. Ε, ξεφεύγουμε. Να, ξεφύγαμε, ξεφεύγουμε πάλι. Και θέλαμε κιόλα, επειδή παρατηρήσαμε ότι τα προηγούμενα δύο επεισόδια ήταν κάπως μεγάλα και... Ναι, μας στείλατε μηνύματα και μας είπατε ότι ήταν... Δηλαδή ότι χρειάζεται να υπάρχει πολύ ελεύθερος χρόνος για να μπορέσεις να κάτσεις να το ακούσεις. Θέλουμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο περιορισμένο. Ναι, προσπαθήσαμε λίγο να το συμπυκνώσουμε κάπως. Δεν ξέρω τι ακριβώς καταφέραμε, αλλά αυτό προσπαθούμε. Οπότε νομίζω ότι αυτό που θέλουμε να αφήσουμε από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι η αλήθεια και το ψέμα είναι μια κατάσταση διληματική στην οποία βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά 
Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, ε, για να μην πω 9 στις 10, είναι πολύ προτιμότερο και για μας και για αυτόν που έχουμε απέναντί μας να επιλέξουμε την αλήθεια. Ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, η αλήθεια είναι πάντα η ορθότερη επιλογή. Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε και τις περιπτώσεις που... Αν μη τι άλλο, το ψέμα θα είναι αυτό που θα μας προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ κακό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, φυσικά, δεχόμαστε ότι το, το ψέμα ίσως είναι η μόνη λύση. Ναι, και γενικότερα το σωστό είναι να μην έχουμε παροπίδες, δηλαδή να μην πούμε «Α, η αλήθεια είναι πάντα η σωστή, οπότε θα λέω πάντα την αλήθεια ό,τι και να συμβαίνει γύρω μου». Ναι, ακριβώς αυτό. Όπως επίσης και το ότι πρέπει... Να μάθουμε να μην στηριζόμαστε μόνο σε αυτά που ακούμε, αλλά και σε αυτά που βλέπουμε. Οπότε αυτά από μας νομίζω για σήμερα. Να, ναι, μου αρέσει αυτό για κλείσιμο. Ε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, περιμένουμε τα σχόλιά σας. Ναι, οτιδήποτε σκέφτεστε πάνω σε αυτό και θέλετε να το αναλύσουμε παραπάνω, μπορείτε να μας στείλετε και να μας πείτε. Ναι, ή να συζητήσουμε κάτι άλλο ή ακόμα και ιδέες για το επόμενο θέμα. Είμαστε ανοιχτέ, δηλαδή τα μηνύματά μας είναι... Πάντα προσβάσιμα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Γεια σας.